0: Esto es Audire Podcast. En la foto no se le ve del todo la mirada. La tapa su media melena oscura, pero se le adivina perdida. Viste un traje de Chanel que sabemos que es rosa, aunque la foto es en blanco y negro. A su lado está un hombre mayor, con gesto grave. Tiene levantada la mano. Está jurando su cargo ante una juez. I will I will Junto a él está su esposa, con un vestido de color claro. Con él destaca en una fotografía tomada en lo que parece el pasillo de un avión, lleno de hombres, con traje oscuro. El vestido de la mujer de claro, Lady Bird, está limpio. El de la dama vestida de rosa, Jacqueline Kennedy, no. Está manchado con la sangre de su marido, el presidente de Estados Unidos de América. Hacía apenas unas horas, John Fitzgerald Kennedy y ella iban en un descapotable en la caravana presidencial que recorría Dallas cuando dos disparos impactaron el cuello y la cabeza del presidente. El gobernador de Texas, que iba con ellos, resultó herido, mientras la primera dama se esforzaba por recuperar un trozo del cráneo del presidente que se había desprendido y después cubrir su cuerpo. El presidente murió 30 minutos después. En la foto hecha poco después de la tragedia, el vicepresidente Lyndon Johnson tomaba las riendas del país en el mismo avión, el Air Force One, en el que viajaban de regreso a Washington el féretro del recién asesinado presidente y la viuda manchada de su sangre. Ocurrió una semana como esta, pero del año 1963, en concreto el 22 de noviembre. Fue el último magnicidio cometido en Estados Unidos un país que ya había enterrado antes a otros tres presidentes asesinados. ¿Solo en América? No, no. Se lo contamos hoy, pero primero, lo primero. Déjenme presentarnos. Soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, de Audire Podcast. Les acompañamos una semana más en un viaje por la historia para recordarla, sin nostalgias, para aprender y ver qué nos queda de hoy. Con el asesinato de Kennedy se vio por televisión la cara más dura de la violencia en política, en democracia. A Kennedy le mató un ex marine llamado Lee Harvey Oswald. El propio Oswald cayó también bajo las balas que le disparó el dueño de un club. Aquello fue una secuencia de actos casi increíble por la facilidad que tuvo para desterrejarle un tiro cuando estaba rodeado de policía y periodistas. Oswald fue declarado inestable psicológicamente en su juventud. La mayoría de quienes a lo largo de la historia de Estados Unidos dispararon y mataron a los cuatro presidentes, hirieron a otros o intentaron acabar con candidatos a la Casa Blanca han sido calificados de personas con problemas mentales, pero también hubo anarquistas e intención política. Esto fue claro en el primero de los magnicidios, el de Abraham Lincoln. John Wilkes Booth disparó contra el presidente en una sesión de teatro. Booth era un actor que lamentaba el fin de la esclavitud y simpatizante del bando confederado, el Sur, en la contienda civil americana. El asesino de Lincoln formaba parte de una banda de conspiradores que no aceptaba que con la rendición del general Robert Lee había acabado la guerra. Alessandra Filindra, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Illinois, explica que el asesinato de Lincoln supuso un cambio fundamental de política y con profundas consecuencias en nuestros días.
1: Well, the of Abraham Lincoln...
0: El asesinato de Lincoln puede percibirse como un significativo revés para la democracia, porque él podría haber tenido una posición distinta con respecto a la reconstrucción en el sur y la forma en la que tendrían que haber sido gestionados los derechos civiles de los afroamericanos. Tras su asesinato, el presidente Andrew Johnson tomó el poder y él era hostil a la reconstrucción. De hecho, fue censurado y dejó el poder por ello. Todo el proceso, creo, fue un revés a la capacidad del Partido Republicano para imponer reformas en el Sur y mantener el ímpetu de estas. Creo que un asesinato en condiciones de polarización extrema, como entonces o como hoy, puede desestabilizar el sistema político. Por primera vez Estados Unidos enterraba a un presidente en ejercicio asesinado. Y hubo otras marchas fúnebres presidenciales. La de James Garfield, que sobrevivió a varios disparos casi tres meses, pero murió por complicaciones de un cuidado médico que no estuvo a la altura. Ya en el siglo XX, William McKinley murió con una gangrena provocada por dos disparos recibidos en un acto oficial. Las balas alcanzaron a otros dos presidentes, Theodore Roosevelt y Ronald Reagan, pero se recuperaron. En el caso del primero fue un discurso de más de 50 páginas doblado y la funda metálica de unas gafas guardadas en el bolsillo lo que detuvo la bala que iba directa a su pecho. Otros presidentes han sido objetivo de personas armadas, inestables o con motivaciones políticas. Escuchamos de nuevo a la profesora. No tengo dudas de que si tuviéramos acceso a los archivos del servicio secreto, encontraríamos intentos de asesinato contra prácticamente todos los presidentes del siglo XX. No tengo ninguna duda de que todos hayan sido objetivo creíble de un intento de ello. Otros cargos electos también han perdido la vida o han sufrido los efectos de las balas en distintos momentos de la historia. En el ataque fallido contra Franklin Roosevelt falleció el alcalde de Chicago. Asesinos cegaron la vida de otro Kennedy, Bobby, el fiscal general del Estado, de Martin Luther King y de Malcolm X. Y hace unos años fue una congresista demócrata la que milagrosamente no perdió la vida, Gabrielle Giffords.
1: The to in the US has made... El
0: acceso a las armas de fuego en Estados Unidos ha facilitado todo y ahora es un problema significativo.
1: And, uh... And it's, it's a significant
0: problem. Esto es lo que dice la profesora Filindra. Pero como dije al principio, Estados Unidos no es un país único en este sentido. Sin remontarnos mucho tiempo, solo recordando el siglo XX, no es fácil olvidar el asesinato del egipcio Anwar el-Sadat. Ni el que está aún por resolver en Suecia, que también enterró a su primer ministro, Olof Palme. Isaac Rabin, de Israel, también fue asesinado. Y hasta un papa, Juan Pablo II, fue atacado a tiros. En Inglaterra, en los últimos años, dos políticos han sido asesinados. ¿Y en España? En España también ha habido magnicidios. El último es quizá el más conocido. Era el 20 de diciembre de 1973. El almirante Luis Carrero Blanco acababa de oír misa en los jesuitas, como todos los días. Se subió al coche junto al conductor y su escolta y cuando pasaban por la calle Claudio Coello de Madrid... La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio quedando completamente destrozado. Un comando de ETA fue el responsable. Fue una acción espectacular que tocó el corazón del franquismo, pero no lo acabó. El fin llegaría dos años después, cuando Francisco Franco murió en la cama y los engranajes para la transición de la democracia se pusieron en marcha. Fue el quinto magnicidio en España. En orden cronológico, el cuarto fue en 1921. El presidente era Eduardo Dato, el líder del Partido Conservador. Dato iba en un coche que aminoró la marcha para girar en la rotonda de la Puerta de Alcalá y allí se le acercó un sidecar con pistoleros a bordo. Los autores fueron tres anarquistas catalanes. El tercer magnicidio fue el de José Canalejas, líder del Partido Liberal. Ocurrió en pleno centro de Madrid, en la Puerta del Sol, esquina con la calle Carretas. Estaba parado delante de un escaparate mirando libros. El autor material fue el anarquista Manuel Pardiñas, quien al verse rodeado por la policía se suicidó. O oh, eso fue lo que se dijo. Hoy se discute. El segundo magnicidio fue en el sitio más improbable para el ruido y el caos. Un balneario. Era el 8 de agosto de 1897 cuando Antonio Canovas del Castillo leía el periódico sentado en un banco. Se le acercó el anarquista italiano Michele Angelillo, le disparó y le mató. Angiolillo había vivido en Barcelona, donde quedó muy impresionado por las torturas macabras infligidas a 400 detenidos por un atentado en la ciudad condal durante lo que se conoció como el proceso de Montjuic. Angiolillo fue detenido y ejecutado. El primer asesinato de un presidente en España ocurrió en 1870. Fue en diciembre, en una tarde noche en la que nevaba. Como estaba planeado, el carruaje del general Juan Prim, presidente del gobierno provisional, lo recogió a la salida del Congreso de los Diputados para llevarlo a su hogar. Al día siguiente le esperaba un gran acontecimiento, la culminación de meses de trabajo. Debía viajar a Cartagena para recibir al nuevo rey de España, uno que él había elegido personalmente, Amadeo de Saboya, duque de Aosta. Mientras el carruaje avanzaba por la calle turco, parece que ni Prim ni el cochero encontraron extraño que hombres solitarios encendiesen un fósforo cada vez que lo sobrepasaban. Y al final de la calle, antes de girar a la calle Alcalá, una ráfaga de trabucazos dejó a Prim bañado en su propia sangre. Tras dos días de agonía, murió. Y como en los buenos libros de novela negra, muchos sospechosos. El regente y general Francisco Serrano. Empresarios con intereses en Cuba, partidarios del hijo de Isabel II o de su cuñado, el duque de Montpensier. Uno de los atentados más sangrientos en España fue el que se hizo contra el rey Alfonso XIII y su esposa el día de su boda. Un anarquista lanzó un ramo de flores con una bomba al paso del cortejo y mató a más de 20 personas. Los reyes salieron ilesos. Otro atentado contra una casa real fue el que perpetró un grupo nacionalista contra el heredero de la corona astrohúngara en Sarajevo. Fue la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial. No tenemos tanto podcast para recordar la violencia contra el poder, democráticamente elegido o no. Es un hecho y ahora toca revisar qué nos queda de ello hoy, 58 años después del asesinato de Kennedy. Lo que queda es la evidencia de que vivimos en sociedades que pueden volverse muy frágiles y que hechos de violencia aislada pueden cambiar el curso de la historia y de la voluntad popular. Es algo que puede ocurrir en una sociedad en la que la polarización y radicalización política y social se han tensado en buena parte del mundo gracias a discursos bastante similares, por cierto. Y hay una violencia latente no solo contra los semejantes, sino también contra las instituciones. La pandemia ha agravado la situación y los mandatos para atajarla se manipulan para presentarlos como una forma de tiranía. Hay que tener en cuenta que el lenguaje da forma a los actos y se nota cómo está subiendo la temperatura de la dialéctica en los parlamentos, en los medios de comunicación, los medios sociales y finalmente en las calles. Es el caso de lo que pasó el 6 de enero de 2021 en Estados Unidos, cuando una muchedumbre tomó el Congreso. La profesora de Ciencias Políticas, Alexandra Filindra, cree que la situación en Estados Unidos es especialmente grave por el fácil acceso a las armas. Se ha adoctrinado a una serie de personas que han aceptado ciertas narrativas y esas personas se ven como quienes tienen el derecho a confrontar al gobierno con violencia letal y es su derecho y su obligación moral para prevenir lo que ven como tiranía y se ven virtuosos y llenos de razón en lo que hacen.
1: It is their moral even.
0: para la profesora Filindra hay tareas inmediatas para atajar esta situación. Explica que hay que dejar de normalizar el discurso de la violencia y penalizar la promoción de esta. Además, cree que las plataformas sociales tienen que tener reglas más fuertes para discernir lo que es violento y acabar con estas narrativas.
1: And the media in general
0: y los medios en general no deberían dar aire a este tipo de comportamiento es un gran problema cuando tenemos medios en los que los presentadores usan este lenguaje y promocionan estas ideas porque hay mucha gente escuchando
1: lot people
0: Les dejamos con estas reflexiones por hoy. María Luz Rodríguez, desde Urense, y yo, Ana Nieto, desde Nueva York, les recordamos que volvemos la semana que viene con un episodio más de Calendario de Historias. Hasta entonces, nos oímos. If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu.
1: One day in the metaverse, doctors will practice high risk surgeries as many times as needed before operating on real patients. Education will be more immersive allowing art students in Ohio to visit museums across the world without a plane ticket, and giving science students in Florida the opportunity to sail through Saturn's rings. The metaverse will also transform workplace training. Imagine a world where engineers can disassemble and reassemble engines thousands of times without wasting materials, or where aspiring city planners can build hundreds of cities before a single real building is ever constructed. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more about what Meta is building for the metaverse at meta.com slash metaverseimpact.